0: Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui da X-Studão. E hoje a gente vai estar falando aqui da, do que foi a última rodada da Premier League sobre o campeão, os times classificados para a Champions League, os times classificados para a Europa League, os rebaixados e os títulos individuais até agora da temporada. Aqui comigo hoje vai estar o Kelvin e o Domingos, que vão estar ajudando a gente aqui a Embarcar um pouco nessa jornada do que foi a Liga Inglesa.
1: Boa noite, pessoal. Eu sou o senhor dos domingos. O Kelvin e o Marcelo.
0: Vamos lá, então. Vamos puxar a pauta, então, do campeão, né? Liverpool. O que você tem a dizer sobre o Liverpool essa temporada?
1: Bom, eu tenho a dizer que foi uma temporada fantástica até a hora da pausa. Na realidade, eu fiquei muito frustrado com a volta do Liverpool, porque... Eu queria, como todo torcedor do Livro, que o Livro batesse os um recordes. Um ponto dos 100. O time, basicamente, acho que perdeu o ânimo, o tesão de jogar. Foi a primeira temporada que o Salah não ganhou como artilheiro da, artilheiro da Premier League. O time, basicamente, perdeu todo o gás. Mas isso não posso desmerecer. Uma das melhores campanhas já vistas. Talvez a melhor campanha já vista dos campeonatos europeus. E mostra mais uma, mais uma vez o mérito do Klopp, que pegou um, pegou um time, uh, pegou os quatro anos uh, o time, modificou, moldou o time a sua forma, comprou jogadores baratos e tem assim, se consolidando como o melhor técnico dos últimos anos, do meu ponto de vista. É, o time fez uma campanha espetacular,
2: até, até certo ponto irretocável. É, em vários, vários momentos, do futebol. Mas mesmo quando não jogou, eu consegui ganhar porque o time era muito sólido. E o que faz um time ser campeão é ganhar quando não joga bem. É o problema do City, por exemplo. O City só, joga, só ganha quando joga bem. Depois da depois da pandemia, eu fiquei decepcionado com o time porque eu pessoalmente gosto de recordes sendo quebrados. Eu queria que o time tivesse mais pontos, mais vitórias em casa. tipo Uma vitória de Ganhar todos os jogos em casa pela primeira vez na história da Premier League. De um clube fazer isso no caso. E eu achei decepcionante. Mas é também, também é natural, porque o time ganhou cedo demais. Era esperado que essa falta, essa perda de ritmo acontecesse. Mas é, não tem como contestar o título, porque o, o time tem, principalmente na defesa, os melhores jogadores do campeonato. O melhor zagueiro, o melhor lateral direito. maior sensoria desde o time, principalmente na defesa. É o um grande mérito do time, na verdade, por incrível que pareça.
0: Isso, a gente consegue perceber que o Liverpool, ele ele é bem sólido, como você falou, mas ele também é um time, pelo menos na não, não só nessa temporada, mas em outras, que quando ele precisa de algumas individualidades de jogadores, eh, eles conseguem ter jogadores que são que brilham no momento certo, eu diria. O Alexander Arnold, para mim, é um jogador, não que ele joga mal, mas sim quando o clube precisa muito de uma saída pela direita, ele consegue fazer muito bem a função, não só como lateral, mas como um meia-direita também, articulando jogadas. Eu também trago um destaque muito importante, é o Henderson, que ele simplesmente destruiu nessa temporada, ele foi... Superou muitas expectativas do que se esperava dele até pela temporada passada. E também destaque pro Firmino, né? Que marcou o primeiro gol em Anfield em mais de um ano e meio.
1: É... Não, foi o primeiro an... ah, o gol em Anfield na Premier League. Ele já tinha marcado na Champions League na derrota.
2: Puxa. Só pra complet... terminar, eu acho interessante você falar do Henderson. O Henderson simboliza muito uhum. porque a chegada do Fabinho fez muito bem pra ele. Ele, ele era o. Um primeiro volante do Liverpool, o, o, o Casemiro deles. Mas quando o Cabinho assumiu essa função, essa função, teve mais liberdade e conseguiu mostrar futebol que a gente não esperava dele. Por mais que ele não seja um grande, tipo, números grandes, mas ele é muito sólido, ele tá sempre atuando bem. Ele não teve um. Ele, ele foi talvez o cara mais constante dessa temporada.
0: Então vamos lá agora puxando a pauta dos times classificados para a Champions League, né? Que foram os Manchester City United e o Chelsea. Vamos começar pelo City, né? O que você tem a dizer sobre o City nessa temporada? Eu queria que o
1: City tivesse sido punido pelo Fair Play e ido para outro negócio. Não queria o City, mas é inegável que o City é o segundo melhor, melhor time da Premier League, talvez até o prim- melhor, mas chato, chato
2: ser punido e, pra mim, é um time que viveu por, teve é, vive essa temporada por muito, não conseguiu brigar por título, por problemas de montagem de elenco. A defesa do time praticamente não existe. Se Laporte não joga, não tem zagueiro bom no elenco. Ninguém consegue compensar. E várias vezes o time sofreu, perdeu pontos por gente entregando gol e tudo mais. E isso é culpa do técnico que
1: tinha dinheiro pra comprar um zagueiro, mas não quis. Porque sim. O ano que vem é o mecano ou pula a bola no City. Isso.
0: E é bom também vocês puxarem né, esse tema do United, porque ele é justamente o próximo time né, que tá aqui na pauta. O que vocês acham do United? Dessa Surpreendente.
1: Temporada? Realmente me surpreendeu. Eu não esperava que o united fosse classificar. Mas isso deve muito à arrancada que o time teve pós-pandemia. Eu acho que no futuro isso vai ser algo a ser analisado porque muitos times tiveram um desnível muito grande do pós-pandemia para o pré-pandemia. Isso vai de decorrência de financeiro, provavelmente não tinham, não puderam se arrumar. Ou a própria cidade de Leicester está em lockdown. Eu creio que isso prejudicou um pouco, mas não tira os méritos do time. Bruno Fernandes, quando assim que o Bruno Fernandes voltou, entrou no Manchester Night, o time mudou de cara, o Pogba voltando, voltando muito bem o Granwood, Martial, o time encaixou no final, é interessante. Eu quero ver o que esse time vai fazendo, ano que vem. É, eu
2: concordo com o Domingos, que o teve o ponto de virada na pandemia mesmo. Dois pontos de virada A comunicação do Bruno Fernandes. É, desde que ele jogou melhor que o De Bruyne, inclusive. Óbvio que o De Bruyne jogou melhor que ele, jogou, jogou mais que ele na tipo movimentação. Ele é um cara que flutuou muito do jogo inteiro e tal, e deixou todo mundo se movimentar. E, bom, ele entrou no lugar de... Antes dele, o titular do time era Lingard. Então, qualquer pessoa que chegasse, ele já ia melhorar. Mas ele melhorou muito mesmo.
0: E eu tenho uma informação aqui, muito interessante. Na verdade, uma coisa que as pessoas meio que questionam da participação do, do Bruno Fernandes, é que ele chegou desse meio para o final, e o time deu uma melhorada também, mas é engraçado que o United foi o time que mais teve pênaltis a favor também nessa reta final do, do, do campeonato inglês. E a maioria deles foram convertidos pelo Bruno Fernandes. Foram é 14 português. pênaltis. Isso, na contato.
2: realidade, eu... é Português, mano?
1: Eu acho que isso é. É, um, é um ponto, até um ponto negativo do United, que você vendo a perspectiva assim, quem vai bater o pênalti é o capitão do time ou aquele cara que está consolidado na, naquela função de bater o pênalti. Não precisa nem ser o melhor jogador em quesito técnico, mas é aquele jogador que a equipe tem mais confiança. E você vê assim, o, não querendo é, de, é, tirar os méritos do Bruno Fernandes, assim, mas ele não veio tão gabaritado, assim, ele não veio tipo CR7. Se CR7 vir para o seu time no outro dia, CR7 vai bater pênalti. O Bruno Fernandes veio assim, não tão gabaritado, não tão com status, mas virou o cara do time. Demonstra como que o Manchester United estava em um frangalhos antes dele. Ele veio e virou o cara do time.
2: Ele virou o dono do time sem ter nome pra isso. Ele era uma aposta, na verdade. Ele chegou sendo uma aposta e logo, logo virou o cara mesmo, o melhor jogador, o dono do time.
1: Mas...
2: É, inclusive, você vê no capitão, o capitão que chegou esse ano também, que é o Maguire O Maguire chegou esse ano e já virou o capitão. Mostra muito como
1: o time tava. Não, realmente, você vê o Liverpool, o capitão é o Henderson, né? Quem bate pênalti é o Henderson, e eles têm o Salah e Van Dijk.
0: o Chelsea, quarto colocado. O que você tem a dizer? Cara,
1: Chelsea? o Chelsea tá montando um time de Playstation a próxima temporada, mas essa temporada do Chelsea foi uma, uma real, realmente uma temporada de superação, porque você vê dos últimos três técnicos do Chelsea, o bom do Chelsea é que pelo menos eles não demitiram o técnico na metade do caminho. Então, Ah, o o Chelsea vem de três técnicos extremamente gabaritados e com uma experiência, técnicos vitoriosos, que ganharam no Chelsea. A gente pode pensar que o Sarri foi um fracasso, mas o Sarri ganhou a Europa League e o que não era o perfil que o Chelsea queria, Ah, pelo menos o Conte eu acredito que o Chelsea se equivocou e mandou ele embora mas mostraram que não era o perfil que o Chelsea queria. Eles apostaram no Lampard, e o Lampard trouxe o Temi Abras e apostou na base do Chelsea. Então, no início do campeonato, a gente tem um Chelsea inconstante. No meio para cá, o Chelsea começou a voar na temporada, com o Temi Abras ganhando, o Menso mal, ganhando muito espaço a lateral esquerda, que vai ser o problema do Chelsea, estava variando entre o Alonso e o Emerson, o canteio espetacular, você vê o Jorginho voltando, você vê um Chelsea em constante mutação, o Willian ganhando espaço na na esquerda, o Willian ganhando espaço na direita, retomando o seu espaço, o Willian mostrando o que ele merece em seu camisa 10, eu achava que ele tinha ganhado camisa 10 por pena, daí você vê o Pulisic na direita, no início ele nem era utilizado, depois ele volta, ele ganha muito e no meio do campeonato para cá voltam o Odói e o Lockstick eles não foram tão bem utilizados ano que vem ainda o Chelsea está investindo muito no ataque esquecendo da sua defesa o Kepa, foi um time, basicamente o time que ele foi se formando durante a temporada, recortes assim toda hora modificando melhorando, e foi muito bom ver o trabalho do Lampard eu, eu realmente gostei, ele mostra que tem um técnico com um DNA do Chelsea, um DNA vitorioso. Apesar daquela vergonha que ele passou nos últimos minutos xingando o copo. Aquilo lá foi muito engraçado. O Chelsea foi muito surpresidente. Esperava, ninguém dava nada pra ele nessa
2: temporada. Eles perderam o seu principal jogador, não podia contratar. E como tava passando na base, todo mundo esperava que o time ia ser inconstante. Isso ia... é basicamente o que o não foi. Mas é, Lampard conseguiu dar confiança para os jogadores jovens, fazer eles jogar e justamente o time oscilou bastante justamente por, por, pelo elenco ser jovem, mas foi uma participação muito digna, muito surpreendente. O problema do Chelsea na temporada que vem é a defesa, né? Tipo eles não, a defesa não sendo muito, muito reforçada por enquanto, pelo menos, e é o principal problema do time. Ah, Ele basicamente não tem nenhum zagueiro bom, tipo bom de verdade e as laterais também, tirando a direita a esquerda é um problema, porque tanto Alonso o Tegas são bem inconstantes até o goleiro é inconstante por exemplo, porque hoje eu jogo cabalheiros que... eu,
1: eu gosto de apostar nos jovens, mas tem que ter um equilíbrio o William representa esse equilíbrio é um jogador que já veterano está ganhando muito fácil, está sendo gabaritado no meio de monte de jovens vamos ver se ano que vem com o Ziet, e o Timo Werder, ele consegue ir, manter assim
0: e, e é um ponto interessante, não só o trabalho do Lampard, mas a, eu acho que o trabalho do Lampard pode servir de espelho para muitos clubes de ter essa melhor visão sobre a base. A gente vê hoje em dia clubes vendendo jogadores muito promissores da base por valores baixos e por padrão europeu, né por 10, 12, 15 milhões de euros. E o, Lamp, e o Lampard não, ele pegou esses garotos e deu confiança deles de crescerem no elenco de, do clube formador profissionalmente. Acho que o, o Mount foi um baita acerto dele, o Abraham também foi um baita acerto. Agora, sobre essas contratações dele, que a gente tem que ver como que vão funcionar. Porque a gente tem um ia de campo do, do Chelsea que ele não tem o costume de ser um meio de campo ofensivo. A gente tem um meio de campo mais defensivo ali por parte do, do Chelsea. E eles contrataram o Ziyech, que é um meio atacante. Ok que ele joga pelas pontas, mas será que as pontas são o problema? A gente tem o Williams, que está muito bem na ponta direita, e o Pulitic, que está muito bem na ponta esquerda. Embora tenha o um problema de que ainda não renovaram com o Williams, mas tem que esperar para ver um pouco mais isso, mas eu não via as pontas como um problema. Eu acho que o Zieck pode vir para dar uma equilibrada no meio. No meio campo, final um pouco mais ofensivo. Mas eu realmente acho que ele não viria para isso. Seria mais para reforçar as pontas. E tem que observar também o ataque. Porque a gente tinha o Eberham jogando muito bem. E a gente teve o Giroud agora nessas rodadas pós-pandemia. que jogou muito bem também. Sempre presente no ataque. Fazendo jogadas mais verticais e marcando Você gols todo também. Banco o então tem que ver agora como que eles vão equilibrar esses, esses jogadores. Você banco
1: pro Não tem como. Só se eles improvisarem o time, o time pelas pontas. É. Ele também pode ter um ponto, mas eu acredito que ele vai vir como centroavante.
0: Sim, aí vamos ver. Confiar agora no trabalho do Lampard, né? Ele fez um baita trabalho com esses garotos. Vamos ver agora como que ele vai gerenciar esses garotos que estão que começando e já demonstraram excelente trabalho, com essas estrelas que estão vindo, né? Porque é difícil você ver o Timo Werner chegando nesse time e e indo para a reserva. Mas também é difícil você chegar o time Werner chegando agora no Chelsea já assumindo a, a titularidade. Assim como é difícil você ver o Zieck assumindo as pontas, ou talvez você ver o Lampard trocando esse estilo de meio campo defensivo para um estilo de de meio-campo, meio com um volante de contenção, um volante de saída e um meia que parte mais para ataque, ele, entendeu? Ele... Não queria que seja isso, porque a gente vê o Chelsea funcionando com dois volantes de contenção e um meia articulador que joga ele com os pontas. Essa,
1: essas próprias peças para modificar isso. O Chelsea tem muita opção, eles podem colocar o Jorginho como primeiro volante e botar o Kantê como aquele volante, é forma que o Kantê jogava. Isso, né? box box né? Box-to-box. Tem também o o Barclay e o outro Kovacic. O meu medo. O Chelsea não tem problema no meio-campo. O problema do Chelsea no ataque na defesa e laterais. E gol.
0: Isso. E eu acho que, na verdade, eu tenho tenho medo do Kanté ser aproveitado como zagueiro na próxima temporada por causa dos números deles de
1: contenção. Ah, Eu Eu vejo como o o ele... Ataca no campo inteiro. O Kanté é uma maquininha. O Kanté é muito subvalorizado. Não é é dado o valor correto ao Kanté, mas eu acho ele um jogador espetacular. Ele é um um dos melhores do mundo. Sim, sim. sem nenhum exagero. Sem nenhum exagero. Ele ganhou dois anos seguidos o melhor jogador da Premier League em time diferente.
2: mas Sem números de ataque e tal. Só com defesa mesmo. É espetacular mesmo. é, é
1: Justamente. Ele joga bem na seleção, ele joga bem na, no, no, em time, ele é
0: espetacular. Lester teve essa temporada, se, se puderem me permitir falar primeiro. Lester, na verdade, que ele começou muito bem na temporada, surpreendentemente muito bem. Só que aí o time desandou completamente. Um time que estava brigando pelo título acabar em quinto
1: lugar. É, realmente, eles perderam os dois laterais né, no, no meio para o final. Eles perderam o Metson, que já não estava bem. Eu não sei dizer, eu posso estar tá falando uma tremenda abrobrinha, mas eu acredito que seja um problema de infraestrutura para os jogadores se readequarem no pós-pandemia. Pois não é normal uma queda de rendimento tão grande num time que estava brigando para ser vice-campeão. Um time o time estava voando. Eu creio que no futuro isso vai ser melhor melhor analisado. Mas as questões de infraestrutura interferiram muito nessa pandemia, pois você vê times que são melhores e tiveram mais tempo, melhores condições de preparar esses jogadores, se adequar ele depois de 100 dias parado. Eu creio que seja o caso, um dos casos deles do Leicester, porque. É difícil você procurar uma solução para onde eu não, não imagino.
2: O Leicester é aquela coisa: se você fala
1: antes da temporada começar,
2: o Leicester fica é em quinto mas pelo que se deu no meio da temporada, o quinto lugar é muito decepcionante. É, eu acho que duas, teve duas coisas que foram problemas do time. A porra da pandemia foi realmente. Tipo, na verdade, não só para o Leicester, todos os times de menor expressão, fora do Big Six, estavam brigando por alguma coisa e caíram depois da pandemia. Vale para o Leicester vale para o Liverpool e vale para o Sheffield. todos querem de produção e todos ficaram a esperava no final. E o Leicester teve muitos problemas de elenco. Esse jogo de hoje, quanto o Manchester, jogaram direto, eles jogaram sem quatro titulares, sem Karembeu, sem Tchouérou, sem Madison e sem Simeão E nenhum dos reservas é minimamente altura. Apesar de, e, apesar de ter o artilheiro do time do campeonato, na verdade, o tempo todo não foi suficiente para essa final, porque tive com você até muitos desfalques, apresentou muitos problemas, o, 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 o Leicester jogava muito bem, tipo, a Boitiba jogar, teve aquele 9x0 contra o Sorento, que foi maravilhoso, maior vitória, de, maior vitória fora de casa da história da Premier League, mas depois daquilo, é aquilo lá é um marco, na verdade, porque depois daquilo, o Sorento fez mais pontos que o Leicester no campeonato, inclusive. E a partir daquilo ali, o, o time começou a cair você pode ver, por exemplo, a derrota pro Liverpool depois o Mundial, que foi de 4x0, também foi tipo, impressionante demais, E eu acho que foi uma queda meio que natural, porque o time não tinha, de início não tinha condição de brigar ali mesmo. Você não apostaria um Leicester pra partir pra Ligue no curso do campeonato. Mas é estranho ver como aconteceu, porque foi muito bruto a queda. Tipo, ele ganhou quatro jogos nos últimos 19, eu acho. 19, 18. E é muito pouco pro time que começou, do jeito que começou.
0: Então... Eu acho que esse é o nosso panorama, né? Que a gente pode ter do Leicester por enquanto nessa... do que foi essa temporada nele, deles, né? Agora o próximo tópico, Tottenham. O que você do bom, Tottenham?
1: bom, decepcionante, né? Começa horrível com o Pochettino, pega o Mourinho e fica ruim também. Eu sempre vou defender técnicos que pegam o time no meio, porque eles não... eles dão continuidade no trabalho que não foi deles. Eles têm que modificar o estilo de jogo, eles têm que implementar uma nova política nos jogadores. É o que eu tenho que dizer, basicamente, né? porque em jogando foi decepcionante. Bom, ele, o Tottenham ele tem um elenco curto, mas isso já não se pode falar que é culpa da, da temporada de agora. Já vemos isso na temporada passada que eles foram vice-campeões da Champions. Lesionavam os jogadores, eles não, não tinham quem colocar, eles botavam o Laurenti no meio, o Gazaniga no lugar do Hugo Lloris, não tem essa, esse problema de substituições. A altura dos jogadores de linha é, inexiste. Os próprios jogadores de linha oscilam muito. Eles perderam o Eriksen. Já sabiam que iriam perder o Eriksen há muito tempo. E o substituto do Eriksen, que foi o Giovanni LoCelcio o, e o Nôme Bendele não jogaram nada. Só quase pouca coisa funcionou. O som, o som é... O som é Adeus, Deus perto dos outros jogadores porque o som ele é muito bom ele dribla, ele dá assistência faz gol, o Son e o Kane que mantiveram, porque de todo o resto foi uma decepção, eu gosto muito do Mourinho, espero que ano que vem ele faça um trabalho decente e brigue por títulos, porque ele é um treinador vitorioso, até ele chegar no Manchester United, todo ano ele ganhava um título, eu espero ver voltar o Special One em alto nível
2: é claramente o começou a temporada mal mas é aquela situação que você claramente, mesmo que tá lá dentro, você sabe que foi por forma estrutural e de relacionamento. Tipo, o time só voltou morto, tipo, nada nada técnico justificou a queda que o time teve do ano passado para cá. Por mais que o ano passado não tenha terminado no auge, depois do ano passado, o final da Champions League foi fraco, os últimos jogos da Premier League foram fracos também, mas o time conseguia brigar e conseguir resultado. Ele chegou nesse ano nesse, nessa brada como um time morto. Depois, quando o Mourinho chegou, eu esperava que o time melhorasse bem. Mas ele não melhorou quase nada. Mas eu também não sei. Eu esperava mais. Eu diria que tipo, no pós-pandemia foi o time do Big Six que apesar de pontuar e apontar para chegar no sexto, ele estava menos que isso, o time que menos evoluiu no pós-pandemia do Big Six. É, mesmo que o Arsenal, até.
0: Isso é fato. Hein? Eu, eu, eu acho que o, talvez o Tottenham tenha sentido um pouco mais essa temporada, essa falta de rodagem no elenco, porque o Lo Celso veio, fez um, um bom trabalho, só que eu acho que dentro do esquema de jogo ao qual o Tottenham estava acostumado, faltou aquele entrosamento a mais que eles tinham com o Eriksen. Então, realmente, acho que essa mudança foi foi um
2: divisor de águas dentro do que a equipe podia produzir. É, Talvez. o... Tipo, todo... como esses tempos que a torcida estava dizendo que tipo antes do time, antes do time não, não contratava, foi melhor que esse ano contratando. Todo mundo que contratou não deu certo. Tipo, o Celso não... ele não deu nenhum assim, um gol e custou 50 milhões e o Dom Beleto também, tipo, chegou do Lyon para uma posição em, em mais para reserva e o Vergoim, tipo, era uma aposta, que eu não posso ter feito errado, porque ele era uma aposta e tipo, ele teve boas partidas individualmente, fez gols importantes e tal. Se não me engano, no jogo ele fez o gol na Stereo, inclusive, contra o Master City.
1: Ele fez também um gol da vitória de um desses. Sim, sim.
2: Mas ele deu, deu mais certo, digamos assim, porque é o que menos esperava, esperava também.
1: É, vamos defender que ele foi o único do Mourinho, né? Sim, sim. Ele e o gelson Fernandes. Eu não lembro muito bem do panorama do Jalson Fernandes, mas realmente o Tottenham, eu diria que mais que o Ajax, mais que qualquer outro time ano passado, ele foi o time azarão, porque eu, tirando aquela partida maravilhosa contra o Manchester City, era um time que jogava mal e ganhava. Ele do nada, assim, geralmente quando ele estava desfalcado, ele jogava melhor. Quando ele estava sem Kane, sem sem som, sem, eles colocavam o Lorente e o outro cara que eu esqueci, o Lucas, que era reserva naquele, naquele esquema, e o Lorente e o Lucas faziam uns milagres lá e classificavam o time, era o time que vencendo su pouco, um a zero chorado eu não vejo nem isso hoje em dia é o que
2: eu falei tipo, o que mostra a consciência do time é ganhar jogando mal, o não, esse ano não ganha jogando mal e quase nunca joga bem então,
1: Vamos ter fé no Special One. Eu gosto muito do Mourinho como pessoa, mas ultimamente ele não é uma bosta. Mas vamos ter fé nele.
0: Agora, falando um pouco sobre surpresa, né e essa classificação do Wolves... Ainda né? não. Pra...
1: Calma. Acredita Europa, no Arsenal.
0: Eu acho que... <risos> Isso é verdade. Mas, assim, pra mim a temporada dele já é muito surpreendente, até, até por conta da participação do Raul Jiménez, né? que fez uma temporada, assim para mim, é, 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 mim, na verdade, ele fez uma temporada muito melhor que vários outros atletas que figuram como melhores nessa temporada, porque os Wolves não têm a estrutura e nenhum elenco de suporte que seria necessário para alguém atingir algumas marcas que ele atingiu esse ano.
1: Eu, eu concordo. O que, que, que eu disse, o que eu reforçou, os times pequenos sofreram para entrar em forma nessa né, depois de pós-pandemia. Eu acredito que o, os Wolves e o Sheffield Knights poderiam ter brigado por vaga em, em Liga Europeia direto, sem depender da sorte. Não fosse mais. E temporada dos Wolves, eu devo destacar, o Adama Traoré, ele é um monstro, um monstro. Eu, o Kelvin vai lembrar exatamente que partida foi essa, mas eu me recordo de uma partida contra o um time grande que deram a bola para ele, ele saiu correndo e foi um, mais de um jogador desesperado, tentando fazer falta na dama. E não conseguia, cara. Ele correu, tocou, perdeu a assistência e. Ele é um monstro. Dá gosto de ver um jogador desse. O problema é que os Overhampton os dois
2: jogos no Manchester
1: City. É, foi legal, mas é... eu não gosto disso. Mas eu acho que. Tipo, a
2: temporada deles foi ótima, mas eu digo a mesma coisa do Débora. Tipo, você estava antes da pandemia, é meio decepcionante, porque você que é, como, como o Domingos falou esperado era que eles classificassem Para uma competição europeia direto E por causa do fato de Mas eu gostaria de reforçar o trabalho do é, Acho que é o Nuno Espírito Santo Nuno
1: Espírito Santo isso. Nuno Espírito Santo
2: E tipo, por mais Português. que ele tenha a filosofia De contratar jogadores com tipo, a língua nativa Portuguesa e tal é, Isso dá certo Aquele contexto que ele consegue trabalhar com um grupo de jogadores e tudo mais, e ele é meio que uma equipe bem uma equipe bem tipo formada, que parece que os caras se conhecem, mas e, e dá certo. é, é segundo, Eles estão na, na primeira divisão há duas, duas temporadas, e é o segundo o sétimo lugar que eles pegam, então é um histórico maravilhoso, um trabalho muito bom. É, essa temporada parecia que a gente dá um salto a mais, só que a pandemia atrapalhou, e não dá para cobrar também, porque foi um ano bem atípico, verão ou não, né?
0: Isso é um fato, eu acho que mudou muito a estrutura de vários campeonatos e, querendo ou não, a Inglaterra foi um dos que mais, assim, sofreram e acho que teve um, um, os períodos né, de lockdown e pandemia, sim, e assim, sim. mais longos também, por causa da inclusão tardia é. deles.
1: Bolsonaro poderia dar uma olhada nisso, né? mas é a vida.
0: E agora vamos partir para a parte de baixo, né, falar sobre os rebaixados dessa temporada. Então a gente está indo de cima para baixo, né? Nos rebaixados, vamos fazer o caminho inverso, né? Vamos de baixo para cima. O primeiro rebaixado foi o Norwich, essa temporada.
1: Que decepção! Eu gostava muito do Timo Pukui, mas depois parece que ele nem jogou mais. É... Foi uma... uma campanha broxante, se você comparar com os outros que vieram junto com eles: o Villa e o Chef Tonight, principalmente o Chef Tonight, todos os três que vieram eu pensei que o chefe United já ia voltar direto, mas... É, foi uma campanha muito broxante de Norwich. É,
2: o Norwich, tipo, foi decepcionante, principalmente pelo começo. O time começou a Premier League ganhando ganhando do Master City. O time tinha filosofia de futebol, tipo, de toque de bola, posse de bola e tudo mais, que veio da segunda divisão e começou assim, surpreendendo todo mundo, na própria Premier League. Só que depois desandou, tipo, eles mostraram que não tinha elenco pra isso e é, o estilo de jogo de força dos outros times Prevaleceu em relação ao toque de bolas dele Por causa da parte individual mesmo Eles não tinham condição de tentar fazer isso Mas eu fico feliz que eles acreditam no, no trabalho Porque o técnico é o mesmo desde o início da temporada Desde o ano passado, na verdade É o Daniel Fark E ano que vem, na segunda divisão, vai ser ele também Mostra que o time tem uma filosofia de jogo, de fato, na né? real é
0: é questão de você acreditar na filosofia de jogo que ah, é. o seu time
2: propõe, né? A Filosofia de jogo é exatamente o oposto do que o Watford faz. Então, o Watford começou sendo um grande favorito do seu último lugar da Premier League, porque ele começou muito mal, <risos> vários jogos sem ganhar. E contratou um técnico, é o Nagelsmann, acho que é esse nome, tirou eles da, da lanterna e colocou ele por um tempo, fora da zona e tudo mais. Só que eu gostei muito do time caiu. Porque faltando duas rodadas pro fim, demitiram o cara. E nessas duas últimas rodadas, eu acho que foi uma negação. O time foi rebaixado no último jogo, ele podia ser salvo hoje. Foi de 3x0. O que time, é, time brigou para não cair para a de 3x0 no último jogo? É, sabe? Mostra uma passividade do caramba, tipo, uma falta de. falta de noção de quem comanda, comanda o futebol, sabe?
0: Vamos falar então do último time a cair esse ano, nessa temporada, né? Que foi o Born Mouth, que por mais que tenha feito a lição de casa e tenha ganho, mas devido a uma combinação de resultados, né, acabou infelizmente
1: caindo né? É. É, não, um, não era um time espetacular, era um time de meio de tabela, mas nunca foi um time que brigou tanto para não cair desse jeito. Ele era o time das contratações inusitadas. É, o Burnout é sempre
2: foi cotado pra cair, mas ele é a espécie de chapéu deles, né? Era o time que subiu e nunca caiu. Então, é a primeira vez que eles caem. Coisa mais surpreendente para falar dos times, que, eu queria falar sobre os times que não caíram, Aston Villa e West Ham. É, eu acho interessante notar que o principal fator do West Ham e do Aston Villa não caírem, apesar de eles investirem muito e não mostrem totalmente aquém do resultado, tipo, tiveram vários times a deles, por exemplo, os piores e menos com Brighton, Burnley, e o próprio Sheffield, mas o West Ham foi salvo totalmente para individualidade desde a, ou no pós-pandemia o Michael Antônio tinha 3 gols antes da pandemia e depois da pandemia ele terminou com 10. Ele, ele sozinho tipo, deu vários uhum. pontos que liberaram o, o West Ham do rebaixamento. O Vasco no Vila também tem um caso parecido com menor proporção que o 13G. Por mais que o, o campeonato todo, o Greenwich tenha sido o grande jogador do Vila, o 13G no Patronia fez 4 gols e ele garantiu tipo, no mínimo 4 pontos para o time. O time se salvou por 1 um ponto, ou seja, os gols, os gols que ele fez literalmente salvaram o time
1: nesse final. Então, é, eu não, não vou comentar sobre o West Ham, porque eu não acompanhei, mas já nessa toada de times que sobreviveram, falando um pouco do Vila, é, realmente um, uma ponte com o que o Calvin disse há um tempo atrás, essa questão de mudar a filosofia, pois o Vila chegou com os seus jogadores e montou o time para esse campeão, para a Premier League. E você vê o outro companheiro dele, o Chef United, que ficou com os mesmos jogadores. Que subiram e os jogadores com entrosamento, a mesma filosofia, eles quase pegaram uma vaga em Liga Euro- em algum campeonato europeu. E por outro lado, o Aston Villa brigou para não cair. Os méritos, eu devo dizer, do Jack, Jack Grizzly, Jack, Jack, é o camisa 10 deles, que é um ótimo jogador, e é claro, do meu Xodó, Douglas Luiz, cedido pelo City, uma. Um, foi uma coisa difícil para todo vascaíno não ver ele jogando no City, mas eu vi ele jogando no Aston Villa e realmente o garoto joga muito bem. Acho que ano que vem já vai estar no City. E boa sorte pro Villa. E é claro, eu acho que com o brasileiro todo mundo deve ter ficado decepcionado por causa do Wesley ter sido machucado. Eu creio que ele foi convocado, ele foi convocado, mas eu não sei se ele jogou, se ele machucou logo na sequência. Foi uma forma sequência, eu um o... jogador. Ele... Ele machucou, machucou depois da convocação, nem chegou a jogar, né? Exato, exato. Eu, eu lembro disso. É uma decepção, porque bom, é uma posição muito carente no Brasil a posição de centroavante. Nós temos Bob Firmino, é claro, mas eu creio que no Brasil o Firmino se encaixaria mais como um, um meio-campista, ou então poderia jogar com um centroavante mais enfiado um centroavantão. Então, ano que vem, eu espero ver o Wesley jogando bem e Douglas Luiz longe desse time, brigando por Champions.
0: E agora, falar sobre os prêmios individuais, né? A gente teve com o final da Premier League, nessa rodada, a distribuição da chuteira de ouro e da luva de ouro, né? Fora que ainda vai ter a premiação de melhor jogador e melhor técnico, mas acho que, creio eu, que o melhor técnico vai com certeza, ficar com o Klopp. Tem uma questão ainda sobre o melhor jogador, né que tem o De Bruyne, que fez uma temporada fantástica, mas talvez pode ir para o Henderson, por causa do conjunto que ele apresentou de consistência talvez na temporada. French. Mas tratando agora apenas dos... Isso. Mas tratando agora apenas dos... dos prêmios que nós já temos, a gente pode começar falando sobre o Vard, né? Levar a chuteira de ouro como artilheiro Muito
1: bom, eu fiquei muito feliz pelo Vard levar a você vê assim, eu acredito que a história dele pode ter virado filme é uma questão de superação, pois ele só entrou no cenário mundial há uns 3, 4 anos atrás, quando, no, quando foi o a época do Lester que o Lester ganhou, uns 3, 4 anos atrás, que ele entrou no cenário, se você vê toda a trajetória dele, ele começa como um jogador de quarta temporada, de quarta. É, Fala. Primeira e quarta divisão. divisão, terceira divisão, ele vai subindo, ele é contratado por uma bagatela pelo Leicester, Ele quase saiu, ele mesmo depois ele ter. Dele ter ganhado o espaço dele, ele perdeu já logo o espaço dele depois de 2018 na Copa do Mundo com a ascensão do Harry Kane também. Temos o TM Abrams, ele perdeu totalmente o espaço dele na seleção, ele até ele pediu para não ser convocado, mas ele não seria. Ele é uma é um. É um um ótima história de superação nessa temporada assim eu não esperava que ele iria fazer tantos um gols ele tinha uma média ok uh, antes ele teve agora ele teve uma média ótima realmente foi uma ótima temporada do Inks depois que ele saiu do Liverpool ninguém achava que ele iria render tanto é o tipo de jogador que pode parecer de merecer, mas é o tipo de jogador certo para um time mediano se ele for para um time grande talvez ele não tenha tanto espaço quanto ele teve e também eu coloco na mesma situação o Jamie Vardy. O Manchester United estava cotado para comprar o Jamie Vardy logo após o título do Leicester, mas que bom que ele não foi, que bom que ele continuou nas Fox e vem mostrando ser um ótimo jogador.
2: É, o Vardy foi o jogador mais velho a ser da Premier League desde a década de 40, na verdade do clube inglês que a Premier League foi nos 90, mas enfim. Isso já diz tudo, né? Tipo, ele tem 36 anos. A primeira vez, desde a década de 40, um cara que 36 anos não era artilheiro. Tipo, ele mostra uma consistência há anos, como, como o Domingos disse, é, ele todo ano ele marca no pelo menos 10 gols. 10 gols são espetaculares e tal, mas é uma consistência boa para um time, um time que já atua. E em segundo lugar, o Wings é aquela coisa, né? Depois do 9x0 do seu tempo, todo mundo mudou. Tudo mudou. O Ingrid cresceu demais, virou quase artilheiro, e mudando um pouco de assunto, mas parabéns para a diretoria que manteve o técnico depois de um 9 a 0, né? Deu resultado.
0: Partindo agora, né, já que a gente estava falando de gol, vamos falar do cara que ajuda nesse momento mágico do futebol, que é quem ganhou o prêmio de melhor playmaker, o melhor construtor de jogo, ou seja, o cara que faz a jogada e dá assistência. Nós estamos falando da De Bruyne, que nessa temporada conseguiu igualar o recorde de assistências da Premier League com ninguém menos que
1: Thierry Henry na
0: temporada 2002-2003.
1: Realmente é um jogador espetacular, o Kevin De Bruyne. Eu tenho um pouco de raiva dele por aquele segundo, foi o segundo gol na Copa do, do Mundo contra o Brasil. Aquele miserável, ainda tenho ódio mais do Fernandinho ou do Kevin De Bruyne. Mas assim, ele vem depois de um ano ruim, que ele se lesionou, ficou metade da temporada fora, e depois quando voltou não estava no ritmo. Quando um jogador tem uma lesão tão forte, eu creio que é um trauma também, porque nós que vimos o Ronaldinho, Ronaldo, o Ronaldo, fenômeno cair, KK cair, todos os jogadores cair, é difícil você imaginar que ele vá voltar aquele nível. E o Kade ele voltou acima daquele nível. Ele mostra mais uma vez que é um dos melhores do mundo, ele é espetacular, show de futebol, o Guardiola tá fazendo um ótimo trabalho com ele. É um dos melhores do mundo, com
2: certeza. Tipo, no meu top 3 mundial hoje em dia é ele, é ele é Lewandowski, Messi e ele terceiro. Ele... Neymar. Neymar tem que jogar em algum lugar, né? não é só o talento. Né?
1: E agora
0: o último prêmio, né? o... que era o prêmio que até então era, era o mais disputado, eu diria, porque a gente já tinha uma certa vantagem ali do Vardy, a gente já tinha uma baita vantagem do, do De Bruyne em relação às outros em assistência. Mas, nessa última rodada, foi decidido o, mel, o melhor goleiro da competição. Lembrando que nessa última rodada, o Pope, do Burnley e o Ederson do City entravam empatados em número de clean sheets. Ou seja, a partida é sem levar gol, cada um estava com 15. O Burnley perdeu para o Albion de 2x1, se não me engano. O Ederson, com o goleado de hoje, né conseguiu levar para casa o prêmio de melhor goleiro da competição.
1: Segunda vez consecutiva que um goleiro brasileiro é declarado o melhor goleiro da Premier League. É um orgulho para nós. Eu creio que o Ederson foi o primeiro goleiro a ostentar esse título brasileiro. Ostentar esse título, posso estar enganado, mas... Internacionalmente, os nossos goleiros não eram tão bem vistos, tirando uma ou outra exceção, geralmente eles preferem ficar no Brasil. Mas o Ederson é um monstro, dá gozo ver o Ederson jogando, pois ele é o perfeito goleiro terceiro zagueiro. Ele ele ataca bem, ele defende bem, ele dá ótimas assistências, acho que na temporada passada que ele deu duas assistências para gol, mais que muita gente. E foi uma briga acirrada, é bom, eu gosto, eu prefiro o Ederson que o Alisson na seleção. Eu,
2: o Alisson. Eu, é, o Ederson tem muitos velhos nessa temporada por ganhar esse, esse prêmio, porque ele jogou numa defesa bem ruim, né? Ele ganhou esse de tomar de, de mais que mesmo jogando uma, uma defesa horrível. Ou seja, mostra muito que foi ele nessa competição. Né? Ele realmente teve jogos que ele salvou o City. E talvez ele foi mais para o City nessa temporada que o Alisson pro Liverpool, porque o Liverpool tem uma defesa mais sólida e. E vários momentos da Premier League o Alisson estava machucado. Então é totalmente. É muito justo o Ederson ganhar esse prêmio mesmo. Mas... Um abraço pessoal. Obrigado por quem ouviu a gente até o final e no próximo programa a gente se vê. Ou
0: vocês me ouvem, no caso.
1: Calvão! <risos> então, então, falou, gente. Tchau, tchau
0: cachorro